0: Tervetuloa kuuntelemaan mun podcastia elämästä urheiluun. Minulla on tänään vieraana Peetu Lehmus, eli niin sanotusti Somefyssari. Tervetuloa, Peetu.
1: Kiitos, tämä oli. <köhö> Joo. Mielenkiintoinen esittely.
0: Tota, Haluaisitko itse kertoa vähän, että kuka sä oot? Kuka on Peetu Lehmus? Muuko tosiaan sen Somen kuuluisa fysioterapeutti, joka laittaa vaikeita liikkeitä, joita ympäri Suomessa kaikki urheilijat testailee?
1: Joo, tota, urheilufysioterapeutti sertifioitu sellainen niin kuin virallisesti, ja no se kertoo aika paljon, mitä, tota, mitä mä teen, eli urheilijoiden kanssa lähinnä fysioterapiaa. Ja Helsingistä vaikuta tosin sitten näitä asiakkaita on vähän jo ympäri Suomea ja välillä tulee sitten reissattua milloin missäkin, mutta siis Helsingin päässä, ja, ja, ja uh, urheilijoit käy, käy vähän lajista kuin lajista, ja taso vaihtelee semmoisesta aktiivitreenaajasta, harrastajasta, niin sitten tuonne tota ihan, ihan tota Olympia, olympiatasourheilijoihin asti. Semmoisella haitarilla.
0: Mä olen vähän suunnitellut niin, että Viime jaksossa me esitettiin aina, aina jaksoja loppuu kymmentä kysymystä ihmisille, mutta nyt mä aloitetaan tällä kymmenellä kysymyksellä. Ihan vain siitä syystä, että me, me muut kuuntelijat niin opitaan myös tuntemaan vähän, että millainen tyyppi sä oot, että ennen kuin me hypätään sitten tähän, tähän tota, varsinaiseen haastatteluosuuteen. Eli mä esitän kymmenen lyhyttä kysymystä. Sä valitset niistä sinulle mieluisemman. Eli täällä on aina kaksi vaihtoehtoa. Eli niistä jomman kumman. Ootko valmis? Joo. Viski vai olut?
1: Ai jompi kumpi. Niin. No, tämä on niin pahin mahdollinen. No, tota. Viski.
0: Makkara vai pihvi? Pihvi. Yleisurheilu vai jääkiekko?
1: Yleisurheilu.
0: Mökki vai kaupunki? Mökki. Rinnat vai pakarat?
1: Ei ole helppoi tämmöistä. Pakar.
0: Virveli vai perhostus? Virveli. Tekno vai transe? Seuraavaksi mitä eroa niillä on. Eh. Tekno. Voima vai nopeus? Voima. Painonnosta vai voimannosta? Painonnosta. Oikea vastaus. Ja viimeinen kysymys, mä kysyn sulta niin, että venyttely vai lihashuolta?
1: Niin. Mitä, voiko näitä määritellä, mitä nämä tarkoittu? No. Ei.
0: <laughs> no me päästään itse asiassa, tämä oli tää mun Aasin siltä kysymys siihen, että sä oot vähän, vähän semmonen, sä oot vähän semmonen fysioterapeutti, että sä teet passiiviselle venyttelylle samaa, mitä Antti Heikkilä tekee, tekee tota hiilihydraateille. Eli toisin sanottuna. Tällainen niin verainnollisesti siis sitä, että, että mä oon sitä mieltä, että sä oot oikeassa, mutta Antti välttämättä ei ole tästä meidän hiilihydraattikeskustelusta oikeassa. Eli sä oot paljon puhunut siitä venyttelyn haitoista ja nimenomaan passiivisen venyttelyn haitoista. Ja mm. otkin ehkä semmoinen niin passiivisen venyttelyn demonisoija, jos näin voisi sanoa. Onko? No siis, niin jos mä katson tuolla semmoisia ketjuja esimerkiksi, kun liikunta ammattilaiset, niin siellä aina kaikki muistaa sanoa, että p se on sanonut, että älä venyttele. Että sä vähän semmoinen no, niin kulttihahmo tässä passiivisen venyttelyn demonisoinnissa.
1: Okei, okay, tätä mä en tiennyt, koska mä en seuraa keskusteluita.
0: Joo, mä oon siis aina. Mä oon siis kommenttipalstojen kuningatar. Että mä aina luen kaikki kommenttipalstan kommentit. Ja mä siis, mä, seuraavaksi mun täytyy varmaan siirtyä johonkin Puskaradio Helsingiin. Niin, niin, niin,
1: <laughs> niin, eli tämä tota, venyttelyn demonisointi ja sitten mun nimi siihen on, on niinku sun aloittama tällainen tota, eräänlainen puskaradio vai?
0: <laughs> Mutta niin, tarkoittaako tämä siis sitä, että mä kuulun tähän sun kulttiin vai onko mä tätä sun kulttiin vastaan? Niin. Ja sitten sun pitäisi ehkä perustaa oma sivusto, Peetu missä kaikki, jotka, siis niin, siksi mä otin tämän, tämän, tämän meidän aho lääkärin tähän, koska hänenhän kulttiin kuuluu se, että jos olet eri mieltä, niin sitten hmm. voitaisiin poistaa sieltä tai että mä oon monta banaania. Mutta sitten sä että kaikki ihmiset on, jotka on eri mieltä. Et sä rupeaisit vain niinku järjestelmällisesti sanomaan, että passiivinen venyttely on huono. Sähän et oikeasti ole sitä mieltä, että se passiivinen venyttely olisi kai hoi kamalaa, mutta se on sellainen asia, että yleisesti ottaen kun puhutaan passiivisesta venyttelystä, niin monet sellaiset ihmiset, jotka lukee, sun jutuista vain kaksi lausetta, niin hmm. sanoo sen niin, että Beetu on sanonut, että ei kannata venytellä.
1: Niin, no. joo, näin, näin se ehkä, tai mä, ehkä mäkin olen saanut vähän, että se tulee semmoinen, uh, ehkä semmoinen mustavalkoajattelu tai niin kuin vähän Mut sen takia sä oot suuri
0: somepersoona, koska somehan on sitä, että kärjistetään. Sähän mm. sanot somessa, totta kai sä sanot somessa tarkoituksensa, että älä venyttele, koska siinä tulee keskustelu, ja sitten kun tulee keskustelu, niin sitten tulee näkyvyyttä, ja se kaikki tietää, että kukaan P tule
1: Se venyttely vastainen. Kyllä. fysio, joo, <laughs> kyllä. Mutta tämähän on siinä mielessä niinku, mm, ehkä, ehkä jopa vähän huvittavaa, että se kuitenkin fysioterapia on aika pitkälle niinku myös ymmärretty semmoisena äh, veny, venyttelyn ohjaamisena ja, ja että sitä kautta halutaan haluta, hal, hal, haluta, haluta, <laughs> lisää liikkuvuutta tai jotain, jotain muuta tämmöistä ja sit, sit se venyttely on meidän semmoinen niinku, työkalu, että me käytetään sitä tosi paljon, mutta mutta tota, toivottavasti ollaan pääsemässä tästä vähän pois.
0: Niin siis ihan teille kuuntelijat tiedoksi, että Peetu on tässä syksyn mittaan. Mä otin Peetun yhteyttä tuossa elokuussa sen jälkeen, kun Peetu oli julkassa näitä venyttelyn vastaisia argumentteja internetin syövereistä. Että tekisikö Peetu mulle tota ihan olympiatason venyttelyohjelman? Niin me ollaan nyt elokuusta asti sitten tehty ihan tämmöistä olympiatason liikkuvuusharjoittelua, eli venyttelyohjelmaa, niin kuin sen tilasin, ja ollaan mm. niin venytelty. Mm. Niin, kyllä
1: ohjelmas lukee olympiatason venyttely, Anni Vuohiokin.
0: Kyllä, eli toisin sanottuna on lisätty mun liikkuvuutta erinäköisten harjoitteiden mukana. Mä sanoisin, että tässä on käynyt vähän ihana, mutta täytyy sanoa, että käykää lukemassa niitä Peetun juttuja Instagramista, että Peetu perustelee kaikki aina aina tieteelliseen näyttöön perustuvilla argumenteilla, että se on tämän päivän maailmassa vähän katoava luonnonvara, että semmoisia kauheasti löydät Juha Hulmia, tervettä skeptisyyttä ja muutama muu on tämmöinen Peetun lisäksi, ketkä tekee sitä datan pohjalta ja tiedon pohjalta, eikä mutun pohjalta, ja sunhan noin sun omat kommentit nojaa aina siis tieteelliseen näyttöön.
1: No hyvin pitkälle. Ja jos se ei nojaa, niin mä kyllä tuon se ilmi, että nyt tää, tälle mulla ei ole mitään lähdettä tai, tai tämä on mun kokemus, näkemys tai mun mielipide. Niin Sitten mä, sit mä kyllä sen tota, ilmaisen sillä tavalla.
0: Joo ja tota, se, mitä, miksi mä otin tämän asian tähän puheeksi tosiaan on se, että tämä passiivinen vedyttely on vähän semmoinen 2020-luvun hiilihydraatit. Eli, eli siis on niitä, jotka ei ole ollenkaan hiilihydraatteja, on niitä, jotka se pelkästään hiilihydraatteja ja mm-hmm. sen perään niin on tullut tänne kohtuuton asema siinä, siinä keskustelussa, että ihmiset sanoo, että ei saa venytellä ollenkaan, kun hermot katkee, ja sitten ei voi venytellä ollenkaan, kun loukkaantumisriski kasvaa. Ja sitten ne, yleensä ne ihmiset, se on vähän sama asia kuin taas, mitä puhutaan tästä vähän hiilihydraattisesta ruokavaliosta, sun venyttelystä, koska kaikki ne ihmiset, jotka rakastaa makkaraa ja pekonia, niin sanoo, että hiilihydraatit lihottaa. Ja sitten ne on ne kaikkein lihavimmat ihmiset, jotka vetää sitä rasvaa ja pekonia ja sanoo, että tää on mun että tällä mä pudotan painoa. Niin se antaa syyn sille, että heidän tarvitsisi syödä terveellisesti koska ketosi. Mm. Niin ne on vähän ne samat ihmiset, jotka on sitä mieltä, että ei saa venytellä ollenkaan. Että, että se kangistaa. On ne tyypit, jotka ei saa käsiä lattia, lattia venyteltäessä.
1: No tämäkin pitää
0: paikkansa. Ja tota, sen takia niin tämä keskustelu on ollut aika kiivasta tässä viime päivinä ja viikkoina. Juuri siitä syystä, että oli tämmönen, tämmönen, että missä kohda, kohtaa venytellään, miten ei venytellä ja näin oleva keskustelu, niin... Mä nostaisin ehkä, voit korjata taas, että jos mä olen väärässä, niin sanoisin näin, että on olemassa sellaisia lajeja, missä se passiivinen venyttely on pakko suorittaa. Ja ylipäätäkin, jos me mietitään passiivista venyttelyä, niin kyykyssä istuminen on passiivista venyttelyä. Ja se on äärettömän hyvä. Ihmistä pitäisi käydä kyykyssä ja olla. ollaan. Ja sitten passiivinen venyttely mä tarkoitan sitä, että sun pitäisi pystyä olemaan siellä kyykyssä ilman, että sä mietit, että nyt mä venyttelen. Eli passiivinen venyttely pitäisi olla sellaista, että sä... Pysyt sellaisessa asennossa, missä sun on hyvä olla, niin että sun keho pystyy olemaan siellä. Eli käytännössä tarkoittaa sitä, että meidän pitää saada hyviä liikeratoja. Ja jos et pysty passiivisesti olemaan kyykyssä, niin et sä voi siinä painojen kanssa mennä.
1: Joo. Et, silloin kuin yleisesti ajateltu, on pitäisi niinku miettiä se, että mitä sillä venyttelyllä on se passiivista, staattista tai sitten aktiivista tai jotain, jotain muuta. muuta niinku harjoittelua, niin mitä sillä sitten haetaan? Tai et mikä se sen se sitten sen ylipäätään sen venyttelyn tarkoitus vaikka on? Että mitä sä sillä haluat saavuttaa vai teetkö se vaan sen takia, koska sä nyt satut saamaan kädet lattiaan ja, ja se tuntuu susta kivalta. Välillä tulee näitä tämmöisiä, että äh, et pitäisikö mun saada sormet lattiaan? En minä tiedä, pitäisikö sun saada että et, kun et, et, et mä haluan vaan päästä spagaattiin, niin mitä mun pitää tehdä? Niin, no sitä antaa, että no et, no et jos se on sun niinku tärkein tavoite päästä sinne spagaattiin, niin sitten sun ehkä pitää, pitää, voisin kuvitella, että jossain määrin vähän tehdäkin vaikka sitä passiivista, jossa meinat siellä niinku aikaa viettää. Mutta tota, tuommoisessa on nyt vaikka niinku kyykkyyn pääsemisessä ja siellä niinku hengailussa, että sehän nyt periaatteessa pitäisi olla ihmiselle sellainen lepoasento. Hmm. niin sehän vaatii sen, että sä pystyt rentoutumaan sinne. Mutta totta kai se vaatii sitten myös eri kudoksilta vähän sitä tavallaan niin mahdollistamista, että siellä ei ole koko aika rajoitin päällä, että sä et niin kuin sen takia sinne voi mennä. Niin sitten taas jos sulla on niin kuin urheilupuoleen, niin olisi lähteä vaikka siitä liikkeelle, että jos me nyt yleisesti, yleisesti tota, mm, oletetaan, että sillä venyttelyllä halutaan liikkuvuutta lisää, Tämä on niinku ainakin se yleisin, mitä mä kuulen, jos siis mä kysyn, että et, no, et, et, miksi sä haluut sit venytellä, mutta että et mä haluan, että mun liikkuvuus on parempi. No millä tavoin se venyttely siihen, siihen sitten auttaa, tai onko se auttanut jo nyt, että jos sä oot venytellyt jo viisi vuotta joka ilta, niin onko se sun takareiden liikkuvuus parantunut siitä esimerkiksi? Ja suurimmalla osalla, jotka sitä liikkuvuutta tai, niinkun, tai vähän sen tarvetta siinä kyseenalaistaa, niin se ei ole parantunut. No onkaan se venyttely ollut sitten se paras mahdollinen keino siihen, vai pitäisikö meidän miettiä jotain muuta? Että se passiivinen tai staattinen, niin sen, se, sehän toimii lähinnä siis neuraalisen vasteen kautta. Eli, eli se hermosto antaa pikkasen periksi, jos sä teet tuommoisen venytyksen, jolloin sun liikerata hetkellisesti siinä lisääntyy. N- Tästä täst itse asiassa juttelin viimeksi vähän, että ilmeisesti siinä tapahtuu myös sellaista niin kudosten nesten määrässä pientä vaihtelua, eli semmoinen niin viskoelastisuus pikkasen muuttuu, joka taas voi sallia sinulle sen ää, pikkasen suuremman liikelaajuuden. Mutta jos sillä niin staattisella passiisella venyttelyllä haluat lisää liikkuvuutta niin pidemmän päälle, niin sitä joutuu tekemään ihan älyttömiin määriin. Tutkimusten mukaan se on 8-60 minuuttia aggressiivista venytystä. Eli niin paljon kuin se sietää päivässä per lihas.
0: Joo ja siis tuossa on itse asiassa tartun muutamaan kohtaan. Eli ensimmäinen kohta on, on se, kun sanoit, että siitä, siitä, siitä tota passiivisesta venytyksestä ja olemisesta ja staattisesta venytyksestä, niin mä sanoisin sen näin, että jos huomaat, että esimerkiksi... Hyvä liike, tempaus. Eli jos tempaus on sellainen, että valakykkyasento kiristää, niin se itsessään on sulle staattinen venytys, kun sä teet valakyykkyä tai istut valakyykkyasennossa, koska se kiristää sua. Ja se, sä et voi tehdä silloin sellaista liikettä lajina tai nopeusharjoitteluna, missä on sen niin sanotusti sen lihaksen repeämisen vaara, koska sä oot silloin siinä ääriasennossa. Eli sitä liikkuvuutta pitäisi saada niin isoksi, että se liike itsessään ei ole sulle... Niin rajoitin vasten. Ja niin kuin, et, et ihmiset että ihmiset ymmärtäisivät, tässä tarkoitan sen, että ihmiset se, että se staattinen liikkuvuuden mittari on hyvä ehkä just nimenomaan sellaisista asioista, että kuinka kapealla käsiasenalla pystyt menemään valakykkyyn, kuinka syvälle kyykkyyn pystyt ilman painoja menemään, hyvällä liikkuvuuden liimalla se kiristää ja puristaa sinua. Jos se tapahtuu siinä, että sä huomaat, että se on sulle se venytysliike. No itse asiassa nyt tullaan tähän, että mun mielestä myös on tosi hyvin venytysliikettä. Ne lisää sun liikkuvuutta, kun sä haastat kroppaa. Eli tota, sä puhuit niistä hermoista, niin sitten olemassa myös ne meidän lihakset. Ne meidän mm. lihakset toimii niin, että ne supistuu mm. ja sitten ne venyy. Meillä on olemassa se keskiö, missä niitä on hyvä olla. Ja sitten me pystytään venyttämään sitä lihasta ja me pystytään supistamaan sitä lihasta. Ja ne ääriasennot kertoo meille sen, että mikä se liikerata kokonaisuudessaan sillä lihaksella, se täydet liikeradat sit periaatteessa tulee olemaan. Ja se tapa, mitä me saadaan siihen lihakseen sit itsessään sitä liikelaajuutta, niin periaatteessa tarkoittaa sitä, että meidän pitää käydä välillä siellä ääriasennoissa kutittamassa sitä lihasta. Sen voi tehdä joko liikkeessä tai passiivisesti. Yleensä sen liikkeen pumppaamisen kannalta se on helpompaa, koska se lihas kun liikkuu tai ne lihassäikeet kun liikkuu siellä, niin se on helpompaa. Mutta passiivinen venyttely itsessään, niin kuin sanoit, että se vaatii monta tuntia. Semmoiset liikkeet tai semmoiset lajit esimerkiksi, niin kuin voimistelu, missä täytyy olla ne täydet ääriasennot, niin se vaatii sen pitkät passiiviset venyttelyt. Ja sitten jos sulla on vaikka voimistelutaustan ja sä aloitat painonnoston, niin ei sun painonnoston takia tarvitse enää venytellä, vaan sun pitää pitää yllä sitä liikkuvuutta.
1: Joo, no toi tempaus on vaikka hyvä esimerkki, että öö, nythän se muuttuu periaatteessa kuitenkin, vaikka se on niin kuin staattinen asento jos sä teet vaikka valakyykky, niin se on olkanivellen osalta, hyvinkin staattinen asento. Mutta se on myös aktiivinen siinä mielessä, koska nyt siihen tulee se tangon paino, jolloin se ulkoinen kuorma tekee sen, että nyt lihaksessa rekrytoituu suurempi määrä motorisia yksiköitä, eli sinne syntyy jonkunnäköinen jännitys, jotta se tanko pystytään pitämään siinä. Vaikka se tuntuisi, että nyt se on rentoasento tai tai että se kiristää, niin se, 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 se kuorma tekee siihen, että se on on myös niin kuin aktiivisempi. Ja nyt jos lähtee vaikka sitten ottaa sen tota voimistelijan siihen ja laittaa, laittaa hänelle sen tangon käteen ja sanoa, että rupeapa tuosta tempaamaan, niin todennäköisesti se ei ö, ole se liikkuvuus hänelle nyt ongelma, että se tanko nousee kyllä sinne pään päälle. Mutta tässä tullaankin sitten taas niin kuin siihen, että äh, onko, se, onko se nyt niin kuin oikeasti sitä liikkuvuutta, koska mä ymmärrän liikkuvuuden sillä, että sä pystyt tuottamaan siellä voimaa, ja mielellään vielä siellä nivelen ääriasennossa. Siellähän me yleensä ollaan heikoimmilla. Niin kyllä se, niinku se liikkuvuusharjoittelukin pitäisi tehdä niin, että me, et siellä on se voimantuotollinen elementti niinku mukana. Ja sillä me saadaan helpommin sitten taas pysyvämpiä vaikutuksia siihen, myös siihen liikkuvuuteen. Eli, eli nyt siellä niinku, uh, lihaksessa, lihassäikeissä se pituus kasvaa, uh, koska... Sitten taas niin kun, kun siellä on se uh, lihaksen akti- a, a, suurempi aktiivisuus, uh, lihastyö mukana, niin se pidemmän päälle tekee sen, että me saadaan sinne enemmän sarkomerejä peräkkäin. Ja sitten kun siellä tapahtuu se jonkun sortin supistuminen, missä sitten taas uh, aktiini myosiin, niin filamentit liukuu toistensa lomaan, niin tästä seuraa sitten taas se, uh, Ensinnäkin niin kuin voimakkaampi tehon tuotto ja äh, varsinkin noilla pitkillä lihaspituuksilla. Eli yleensä kollaa lähellä sitä ääriasentoa, niin lihas on, on tota pidempän, eli voidaan puhua siitä, että on niin kuin venytyksessä tai lähempänä veny- venytystä. Niin Tämä supistuk-, äh, supistuksen nopeus ja herkkyys kasvaa, jolloin myös se, siellä pystytään tuottamaan voimaa siellä, Lihaksen pidemmillä lihaspituuksilla. Niin.
0: Yritätkö sä nyt väittää, että kaikkien voimannostajien jumion voimaa, hashtag, ei olekaan niin olemassa oleva väite?
1: No se voi. <laughs> niin. Tuhoatko
0: kaikkien nyt kaikkien suomalaisten vahvamiesten ja voimailijoiden ikuisen sloganin siitä, että en venyttele, koska venyttelyn jälkeen tunnen olevani heikko?
1: No mutta siihen, tästähän se niin kuin voi, voi ehkä johtuu, koska nyt jos se venytys tehdään tollain, niin kuin passiivisesti.
0: Mutta jos se niin, tehtäiskin aktiivisesti.
1: Niin, niin silloin todennäköisesti et tuntis olevasi niin heikko.
0: Siis se, minkä takia mä vähän kiusasin tässä asiassa, on se, että et, et, mitäs mä sanoisin, kansantajuisemmin, eli se mitä Pe- Peetu tuossa äsken puhelin on siis tälleen meidän äidille terveisiä, koska hän kysyi, että mistä tämä podcasti hän kuuntelee tämän varmaan, niin siis selittäessä niin siis selittäisin näin, eli kun lihas venyy ja puhutaan näistä niin sarkomeereistä, ja, eli se on sen näköinen, te ketkä ette ole, ole tota, lihasalalla niin sanotusti, niin se sarkomeeri on vähän semmoinen verkon näköinen juttu. Eli se verkko menee kasaan ja sitten se verkko saadaan levitettyä. Vähän niin kuin sen kanaverkko, mitä pistetään vaikka omenapuulle. että jos te vedätte sitä verkkoa kauheasti, niin silmukat on isomman näköisiä ja sitten kun se pistetään kasaan, niin ne on vähän enemmän rutussa, niin se lihassa vähän saman olonen, mutta sitten siellä menee vähän muitakin säikeitä sit siellä joukossa. Niin mitä suurempi Suurempi venyvyys eli jousivoima siihen lihakseen saada ja nimenomaan se voiman kannalta, mitä Peetu Koitti sanoi, että jos me saadaan sinne ääriasentoihin se vielä kantamaan. Eli se, että jos se meidän jousivoima pysyy silloinkin, kun se jousi on täysin venytettynä, että se vastustaa vieläkin sitä niin silloin me saadaan myös vastaavasti se jännitysvoima suuremmaksi. Eli mitä pidemmältä pätkältä me päästään jännittämään sitä lihasta, niin sitä voimakkaampi se lihas tulee olemaan. Eli jos me ollaan hirveän jäykkiä, niin sarkomeerejä on vähemmän, niin silloin sitä meidän tuottoa siinä lihaksessa on pienempi pätkä, mitä olisi sitten, kun puhutaan niin pitkistä pituuksista.
1: Sitten jos miettiä vaikka jotain niin loukkaantumisherkkyyttä, niin... Olen no koittanut tästä paljon jutella ja kysellä sit taas varsinkin voimistelupuolelta sieltä sekä valmentajilta että kollegoilta, ketkä voimistelun parissa tekee, koska siellä kun vaaditaan ja siellä tehdään ihan näiden ääriliikkuvuuksien kanssa paljon hommia. Niin että voisiko se olla sielläkin, koska loukkaantumisia kuitenkin paljon tulee, niin voisiko se olla enemmän kiinni siitä, että nyt että jos sillä venyttely tai se liikkuvuusharjoittelu on ollut sen tyyppistä, että sieltä puuttuu se voimantuotto, niin kyllä, kyllä mä niin kuin näen sen niin, että siellä joutuu sitten nivelet, nivelsiteet, ö, muut kudokset huomattavasti lujemmille, koska siellä ei ole sitä lihaksen tukea se, niin kuin, ja se ei pysty tuottamaan sinne sitä tukea, jos ei sitä ole sinne treenattu. Eli et voisiko sen tehdä miettiä sitten taas sen liikkuvuusharjoittelunkin niin, että me tehtäisiin sinne samalla esimerkiksi sitä voimaa tai vähän jotain liikekontrollia, että meillä olisi joku tatsi siihen ää, käteen, kun se nyt on siellä te- tempaus tai valakyykyssä sit siellä sinne tota ylös ojennettuna. Niin Sitten taas voimastahan on, 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 on niin hyvin suuri näyttö myös niin kuin, ää, loukkaantumisriskin tai herkkyyden pienentämisessä. Mutta kyllä mä näkisin, että se kannattaa sitä voimaa tehdä myös sinne lähellä sitä ääriasentoa.
0: Mä itse, tota, se on hyvä kun puhutaan näistä asioista, mutta täytyy tähän kohtaa todeta sitä, että mä oon vähän sellainen valmentaja, että älä tee niin kuin mä en tee, niin kuin mä sanon. Eli itse itsellä, kun on vähän erilainen urheiluura, ja mä oon aika vanhana tullut, tullut tota painonnoston pari ja siitä sitten tehnyt ammatin, niin se tekee sitä, että mä oon joutunut koko mun urheiluuraaikaan tekemään kompromisseja, eli tietyllä tavalla kompromisseja, mitä Peetun kanssa esimerkiksi nyt ratkaistaan sitä mun lantion liikkuvuutta, koska mulle voima, osittain myös voimannoston takia niin se mun lantionivel on nimenomaan ollut sellainen yksi lantionivel, mikä liikkuu eteen ja taaksepäin, koska sitten taas voimannostohan on lajina semmoinen, että kun tehdään paljon takanojaa, eli käytetään lantio vaan yhteen suuntaan, eli se on niin sarana nimellä, niin sitten taas painonnostossa se mä tarvittiin siihen niin kuin monimuotoisuutta, ja sitä ei ole ollut. Ja tota, ollaan tehty sen kanssa... Sen kanssa töitä ja sitten taas omalla tavallaan, kun on ollut olympiahanketta ja muuta vastaavaa, niin siitä liikkuvuudesta ja muusta joutunut tinkimään ja rakentaa voimaa. Esimerkiksi niin kuin mun rinnalle vedon, vedon tota, vetovoima, eli se mitä, mitä, mitä mä saan tankoon ylöspäin, on tosi hyvä, koska sitten taas se mun vauhti on ollut huono. Eli tullaan tähän, että on joutunut tekemään kompromisseja sen suhteen. Mutta niiden lasten ja nuortenhan ei kuuluisi tehdä sitä, vaan nimenomaan, että sinne pitäisi saada sitä monipuolista liikuntaa, liikuntaa jo sitten sinne, sinne tota, Äh, nuoruus, nuoruus junnuvuosille. ja mun mielestä se on vähän sellainen huolestuttava piirre, että nyt mistä me tästä puhutaan ja keskustellaan, niin mun lempiaihe jääkiekko ja junnujen toispuoleisuus, esimerkiksi heidän niin kuin olkapään liikeradat, niin kun sä pistät tuolta, tuolta, tuolta tuota, jokereiden junnut esimerkiksi, sanotaan C-junnut riviin, ja he seisoo tuossa suneessa, niin sä pystyt sanoa jokaisesti, että kumpikin käti siihen on, kun he pelaavat koska se taittaa sen olkapää sinne eteen. Ja kun sä puhuit loukkaantumisriskeistä ja muusta vastaavasta, niin musta tuntuu, että me ollaan Suomessa vähän unohdettu sellainen, niin kuin koska sitten taas koululiikunta vähenee, harrastaminen vähenee. Eli on ne, ketkä tekevät ammatikseen urheilua tai tulee tekemään haluaa huipulle, on ne, ketkä ei liiku ollenkaan. Ja ne, ketkä haluavat ammatikseen ja haluavat sen huippurakenteen tehdä sinne, niin he tosi nuoren. Eli kun he tosi nuorena, niin heille tulee ne, niin kuin mä sanoin, että mulle tuli Lantion niin vielä, niin sinne tulee just nimenomaan ne ongelmat, mitkä on sen lajin ongelmia. Se laji itsessään ei ole ongelma, vaan se, että esimerkiksi jos mietitään niin, että sä rupeat pelaamaan neljävuotiaan lätkää, niin onhan sulla niinku vuotiaan, sä oot kymmenen vuotta läminnyt perkään raittiin. Mm-hmm. Niin kuinka monessa lätkäseurassa pelataan esimerkiksi joka reenin päätteeksi, kaikki pelaa viimeiset kymmenen minuuttia, niin väärinpäin. Ei kukaan.
1: Niin, ja että näissä tämmöisissä puolierojutuissa ää, ylipäätään niin kuin liikkuu koska se on niin kuin helppo huomata, että, että vaikka että oikea käsi liikkuu ja oikea olkapää liikkuu eri tavalla kuin vasen tai toinen lonkka toimii eri tavalla kuin toinen. Ja kyllä mullekin vastautolle tullaan, on tämmöisen, tämmöisen takia, että tämä tuntuu vähän pahalta tuossa toisella ja nyt kun mä katson peilistä tai mä kuvaan tai valmentaja katsoo niin tämä näyttää ihan erilaiselta. Et, et, no, ja sitten, et, no mitä, mitä oot niinku koittanut sille, että no kyllä mä oon tätä koittanut venytellä, mutta ei se ole auttanut. Mä et, ja et meidän pitäisi niinku ymmärtää se, että mihin sit se venytys niinku voi auttaa ja mihin se ei auta. Mun mielestä niinku kuka tahansa saa venytellä niin paljon kuin haluaa. Mutta tietyt faktat siinä on, mitkä meidän pitää ymmärtää ja että on paljon muitakin asioita, mitä me voidaan tehdä. Ja nyt jos se liikkuvuus on vaikka huono, niin ei se se välttämättä ole pelkästä siitä kireästä lihaksestakin. Siellä on aika paljon muitakin kudoksia plus sitten tämä meidän koko koko hermostollinen järjestelmä, mikä sitten todennäköisesti on on, on tota se suurin kuitenkin sen niinku liikkuvuuden rajoittaja. Eli nyt vaan ö, pää, pää ei, niinku, tai hermosto ei sallisi sitä liikettä, koska se kokee sen jotenkin uhkaavana tai epävarmana tai voimattomana.
0: Niin, ja sitten sanoit tuosta, että siinä kun muu syy, niin jos me mietitään, mä otan taas ne
1: jääkiekkoilijat
0: tähän, kun olen lätkäperheestä, niin tykkään jääkiekosta, niin sitten jos me mietitään yksinään siis sitä, että jos sä pelaat sillä raitilla koko elämässä, niin sun rintalihasten hallinta vasemmalle ja oikealle on ihan erilainen. Sun olkapään, lihaksien tai olkapään kiertäjän lihakset on ihan erilaiset oikealla ja vasemmalle, koska ne tekee ihan eri suuntaan liikettä. Ja tota, sen takia niin tietyllä tavalla, siis, että vaikka venyttelisit kuinka paljon, ja tekisit niin kuin venyttävää työtä sille toiselle kädelle, niin se ei tule yhtään vahvemmaksi siitä. Eli, aika, no. eli se iso osa siitä meidän... Huonosta liikkuvuudesta. Ei ole kiinni siis siitä, että sinä et venyä, venyisi tai pääsisi niihin asentoihin. Otin alkuun, että on olemassa niitä tilanteita, että sinulla ei kädettyillä lattiaa. Jos, ei ole kädetty, jos et, et pysty tekemään 90 asteen vaakaa, niin sä et voi tehdä suoria aloja maastavetoja, koska sinulla repeää takareidet. Koska saat niin jäykkä, niin sitä ei voi tehdä, sillä voidaan venytellä. Mutta jos sun olkapäät on toinen kiertynyt enemmän sisään ja saat koko ikäis pelannut lätkää, niin silloin se kysymyksessä on se, että siinä toisesta sun olkapäästä puuttuu tukilihaksista toiseen suuntaan, jolloin se liikerata, että se käännettäisikin suoralle linjalle, tuntuu vastenmieliseltä, koska siellä ei ole voimaa sitä tehdä. Eli on toinen osuus meidän liikkuvuusongelmasta, on siis sitä, että se ei olekaan jäykkyyttä, vaan se on heikkoutta. Eli kun ei ole olemassa sitä lihasmassaa tai lihasaktivaatiota siihen toiseen suuntaan, niin käytetään pelkästään sitä, missä me ollaan vahvoja. Tänään päivän ei-urheilullisille ihmisille se näkyy mun mielestä kaikkein parhaimman hiirikäten. Hiirikäsihan on semmonen, että kun ihmiset tulee punttikouluun, niin mä katson niitä. Niin, sieltä myös, niin lisäksi mä näen sieltä ne jääkiekkoilijat, niin mä löydän sieltä hiirikädet. Eli ne tyypit, jotka tekee tosi paljon toimista hommia, niin heillähän nimenomaan se... Oikea se, on oikea se hiirikäsi, niin, se, se, niin se rintalihas on ihan juminen, koska siis se on ollut lyhyellä liikkeellä, se rintalihas oikealta puolelta koko ajan, ja hartia roikkuu vähän eessä, ja sitten ihmiset tulee tempaamaan, niin se oikean puolen käsi ja ranne joutuu, tulee kipeäksi, koska ranne tekee hirveästi töitä, koska se ei taivu sinne sen niin se kääntää kyynärpäästä ja ranteesta, ja se rintalihas on ihan törkeän tukkonen siinä. Ja kysymyksessä ei ole siis silloin se, että... että heidän pitäisi, no joo, heidän pitäisi olla se rintalihas yleensä sieltä auki, mutta se on siis sitä, että se avautuisi se rintalihas helpommin, kun me saataisiin sinne oikeaan lavan ympäristöön voimaa, joka vetäisi sen lavan takaisin sinne paikalle, ettei se roikkuisi siellä edessä. Ja tämä on mun mielestä suurin ero, niin kuin sanoin tuosta lapsista ja nuorista, että mitä mä toivoisin, että he valmentajaportaali ymmärtäisi, että sen takia se vaikka niille lätkäjunnuille, mutta jalkapallossa mun mielestä... Mä nyt vähän kehu jalkapalloa. Jalkapallossa on paljon helpompaa, koska sun on pakko olla vasen ja Ei jalkanen. Et sä pääse Suomessa millekään tasolle pelaamaan aikuisena, jos et sä saat podcast oikean jalan. Itsehän on siis semmonen, että mä oon täysi oikuri, niin nelos divari, divarin jyrääminen sopii meikäläiselle ihan hyvin. Mutta siis kun sun on pakko opetelija junnuna käyttää molempia jalkoja, hmm. niin se vähentää paljon sitä. Totta kai isot potkut tehdään aina vahvemmalla jalalla. Mutta kun ne harjoittelee sitä molempien jalkojen käyttöä, ja tuota, tietyllä tavalla, että jos me katsotaan vaikka meidän huippuaitureita, niin me aiturit aitoa kans välillä väärällä jalalla ihan vaan sen tasapainon löytämiseksi. Ihan vaan niin kuin myöskin omaksi iloksi tekee aitekoordinaatiot molemmille jaloille. Niin tietyllä tavalla mä näkisin sen, että meidän pitäisi lasten ja nuorten harjoitteluun saada vaikka leikinomaisena sitä, että pyrittäisiin pääseen eroon siitä, että me ei 15-vuotiaana otas tehty niitä toisen puolen heikkouksia, koska sieltä käy sit niin, että monet lahjakkaat joutuu lopettamaan niitä loukkaantumista ja muiden ongelmien takia, eikä se ole kovin mielekästä itse tälle selkään näin, niin se ei ole kovin mielekästä reenata niin, että sua sattuu koko ajan johonkin.
1: Joo, mutta se on oikeastaan, että se mitä sitten taas korkeammalle tasolle mennään, niin tavallaan sit meidän pitää myös, vaikka tuommoisissa lajeissa kuin jääkiekko jalkapallo, niin meidän pitää sallia sinne niitä puolieroja, et, et, Mut se tota... on ok,
0: salli 20 tai 2 mutta sitä ei pitäisi salli 15 vuotta. Tämä oli se mun juttu, että se paine onkin nimenomaan siellä junnuissa ja lapsissa. Et sä se, niin kun mä sanoin, että sä, sä enää sammuttele tulipalojen mun kanssa, että et, et, et sä, et, et sä saa mun vasemman jalan ylös näistä enää niin hyvä, mitä se on oikein. Eikä se tarvikkaa olla. Me tehdään niitä ei. ratkaisuja, että mä en loukkaantuisi. Mutta kun me valmennan sitten taas, esimerkiksi jenkkifutari poikia, he käy punttitunnilla, niin mä en anna sitä anteeksi, että he olivat siellä toispuoleisia, koska heille se pitää vielä olla... Niin kuin, niin kuin sanoin, että varsinkin niin sanoisin, että sellaisissa lajeissa, vaikka niin painonnosta, missä kuorma on ihan hirveän iso, niin mahdollisimman pitkään pitäisi pystyy jatkamaan niin, että sun puolierot ei tule sieltä esiin. Koska sitten taas on niin kuin lajiliikkeenä paljon raskaampi kuin jalkapallo, on se, että mä ylöstyönän saksiin, että sä potkaset jalkapalloa, mitä se painaa. 300 grammaa meiningillä. Mä työn 120 kiloa suorille käsille, niin se rasitessi mun rankaa on ihan erilainen. Niin tietyllä tavalla, että se antaa enemmän anteeksi pallo, kuin mitä se tanko antaa.
1: Joo, kyllä. Joo, kyllä se näin, joo, näin menee, että niin nuorissa se monipuolisuus. Ja, ja, ja tota, just se, että niin olisi, olisi sen lajin lisäksi sitten muutakin tekemistä. Että kyllä se niin Suomessa menee aika monesti niin, että myös, myös ihan aikuisissa, että että jos jotain probleemaa tulee, niin yleensä me aletaan karsimaan jotakin. Vaan kyllä se mun mielestä yleensä kertoo siitä, että nyt jotain on tehty liian vähän. Et, et ei me, niin kun, se ei tarkoita sitä, että nyt mulla tulee toinen lonkka kipeäksi, niin nyt mun pitää niin kun, vähentää tätä pelaamista. On kyllä se niin kun, mun, mun mielestä se pitäisi olla se merkki, että sieltä, sieltä puuttuu jotain. Että on se sitten vaikka sillä voimaharjoittelulla tai jollain muulla sitten ikään kuin tasapainotettu tasapainotettua sitä niin kuin tekemistä, tai sitten että oikeasti, että sä pelaat nuorena vähän, vähän niin kuin molemmilta puolilta, Mut joo, että, mutta sitten kun, sit kun mitä vanhemmaksi menee ja tavallaan mitä enemmän niitä tunteita tulee, niin kyllä siellä niin näköinen puoliero aina säilyy, mutta totta kai se pitäisi pitää sillä tavalla hallinnassa, että se on, on, on ensinnäkin kivutonta ja tavallaan että se mahdollistaa sitten sen, sen harjoittelun. Mä oon sillä niin sanonut, että sä et, sä et kuitenkaan niin kun, ö, urheilijana, sä et voi oikein olla molemmilla käsillä esimerkiksi yhtä, yhtä hyvä, mutta sä voit olla yhtä paska. Eli kyllä sulla jo, jompikumpi niin kun dominoi aina, että ei, et, et, ei maailmassa ole kovin montaa, että joku, joku snookerin ronjoussali, vaan on niin harvoja, jotka pystyy lyömään molemmilla käsillä käytännössä yhtä hyvin, joka on niin ihan, ihan tota, käsittämätöntä. Mutta tota, sitten se, että jos, niin jos tämmöiset puolierosta vaikka niin kun pääseekin sitten syntymään öö, niin ongelma, niin sitten jos tuohon liikkuvuuteen vielä vähän palaa, niin tosiaan se ei välttämättä ole nyt pelkästään sit venyttelyn puutteesta, vaan kyllä pitää pitäisi alkaa niin vähän, vähän tota, tarkemmin niin selvittää, että, no, että mistä se nyt johtuu, että miksi tässä on tämmöinen puoliero. Sitten kun taas niitä voi olla niin monia asioita nyt, vaikka sitten taas tuo hiirikäsi, että että et jos me sitä niinku rintalihasta vaan venytetään, niin eihän se, niinku, eihän se muuta siinä mitään, just niin kuin sanoit. Et, et, et.
0: Se ottaa tehdä rintalihaksesta vähän vahvemmin, koska sillä tulee lisää tai Sitten voidaan jännittää sitä entistä enemmän, kun niin, heilutetaan hiirtoa, mutta ei kiertoa olkapankkiertoa
1: sitten vähennä. Mut et pitäisikö meidän sitten joko jo vahvistaa sitä niinku vastapuolta tai sitten tehdä sitä rintalihaksesta ö, ikään kuin vahvempi, mutta kasvattaa sitä sen toimintasädettä. Että jos me viemästä sinne venytykseen ja tekee sille jotain siellä. Eli tavallaan sit se olisi niin kun, uh, Esimerkiksi niitä valakykyjä. Esimerkiksi kyllä. <laughs> koska sitten taas se niin kun, se, jos niin kun miettii yksittäistä lihasta, niin se joutuu sitten siinä päätettyä käyttää pienempää kapasiteettia siihen nähden, mitä, mitä sillä on olemassa. Niin silloinhan se pääsee helpomman.
0: Ja toi kapasiteetti on itse asiassa hauska homma. Mun pitää sanoa tässä mun kuulijoille kertoa tämmöinen hassun hauska tarina, että Kuten te varmaan huomannut, niin minulla on itsellä asiassa 34 asiaa aina tulessa, että mä teen vähän hommia siellä sun täällä. Ja nyt te, mä oon tässä seitsemän, seitsemän kahdeksan viikkoa pian kuntouttanut tota mun selkää. Tätä nauhoittaessa niin mun selkä on siis siinä kunnossa, että me tänään otettiin ihan uusia kymmenslukuja Peetun kanssa ennen tätä, tätä tota nauhoitusta. Rinnalle vedoissa, että hyvällä mallilla ollaan, mutta mä tein töitä siis, koska kyllähän mulla pitää jotain tekemistä, että jos ei saa 20 kertaa käydä reenaamassa, niin mä menin sitten töihin tuossa kuuden viikon pitkälle. Ja... Mulla ei ole koskaan tullut selkäkipeäksi, mä istun koneella. Ei ikinä, niin mä istun tosi paljon koneella, koska mä teen tietokonahommiin tosi paljon muutenkin, ja nyt mä menin sitten töihin, mutta mä kävin tekemään painonnostoreeni oen niin kertaakaan, mä tein kaksi toiminnallista, kaksi lihashuoltoa, eli neljä reeni viikkoa, sitten kävelin. Ja tota, Mulla tuli tensionekki jonnekisin siis kolme viikkoa mä olin ollut duunissa, niin mun rupesi pistää siis lapojen välistä ihan hirveästi. Sitten se levis, levis, levisi. Ja sitten mun pitäisi lähteä taju Eli siis ihan mun meni vintti pimeäksi, mulla rupesi oksettamaan. Ja tota, sit mä olin oli varma, että mulla on aivokasva. Mä kävin sisätauti ja sanoin, että hei, että mulla on varmaan aivokasva, että mun mielestä lähteä tajua äsken, ja sitten tökkinua vähän iskaa sanomaan, että tota, tän voisi laittaa suoraan puutuspiikin, puudutus, että sulla on ensi ihan jumissa ja mulla on niinku posken lihakset ja kaikki. Mulla oli edelleenkin nyt tälläkin hetkellä, mä sanoin sitä kunnolla vielä auki, Eli kun mä hymyilen, niin mä huomaan, siis, että mulla tulee lihassäikeet poskiin, koska mä oon, kun mä oon ollut huonolla ryhdillä, istunut tietokoneella. Ja kysymyshän ei ollut siitä, että mä olin liikaa koneella. Vaan niin kuin Peeto sanoi, että mitä puuttu, niin multa puuttu painonnostoliikkeet. Eli se, kun mä käytän lapoja, lavan lavanlihaksistoa, niskaa, harteita siihen, kun mä nostan, eli mä teen työtä silloin niin kuin alhaalta ylöspäin, niin se jumppaa sitä liikettä. Eli nyt kun mun hartiat roikkuu eessä kuusi viikkoa ilman, että niitä käytettiin missään muussa asennossa, niin se oli se kuormana liian iso, eli mä en saanut vastavoimaa sinne mistään, niin mulle tuli niinku ensimmäistä kertaa, ja mulla edelleenkin, nyt se on ruvunut helpottaa, kun mä oon ottanut lajinostat mukaan. Mutta se oli ihan kauheat, että mulla, niinku, mulla ei ikinä ollut mikreeni, niin mulla todennäköisesti osa on oireet, mitkä rupesivat puhkeamaan vaan siitä, että mulla oli hartiat ja niskat niin jumissa. Eli työmäärä oli periaatteessa sama, eli mitä mä tietokoneella istun per päivä. Eli koska mä olin ensiavussa, mun tuli myös käveltyä paljon, mutta siellä oli se 2-4 tuntia tietokonetta. Mutta se vaan niinku... Ei, vaan toiminut, koska mulla puuttu se huoltava, eli se mun painonnastoreeni sieltä pois. Eli käytännössä, mitä, mikä tarinan opetus siinä oli se, että ei ne työmäärät tapa, vaan se yksipuolinen harjoittelu. Ja yksipuolinen harjoittelu on sitäkin, että jos sä käyt kaksi kertaa viikossa salilla, etkä tee mitään muuta, niin sä voit olla ihan jumissa. Mutta jos sä käyt salilla kymmenen kertaa ja sä et jakanut sen niin, että siellä on viisi kertaa, niin että sä palaudut niistä niin viidestä muusta reenistä, niin voi olla, että sä jaksat paremmin, mitä ne tyypit, jotka kaksi kertaa.
1: Niin, tai sitten jos sä käyt sen kaksi kertaa, niin, se, niin kun, no silloin sun todennäköisesti ei ole tavoitteena Tokion olympialaiset, mutta et voisiko silloin miettiä sitten sen, että jos se on sitä näyttöpäätetyötä kahdeksan tuntia päivässä ja sitten siellä tulee kaksi tuntia voimatreeniä viikossa, niin kannattaisiko siellä salilla silloin tehdä jotain muuta kuin penkkipunnerusta? Mm,
0: mä tein pelkkää penkkiä. <laughs> niin. <Ja laughs> se ei mi- oikein auttanut se tilanne. Kyllä, <laughs> ja, 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 että,
1: että, 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 että mihin tässä sitten päästiin. Eli, eli tota, pitäisikö siellä sitten tehdä vaikka sitä selkäpuolta, eli Tempauksia. vaikka sitä, sitä vastaliikettä,
0: ja <laughs>
1: niin, jotta se pystyisi kompensoimaan sitten sitä, mitä siinä arjessa tulee.
0: Mutta siis sehän onkin mun mielestä se, niin kun niitä asioita, a ihanaa, niin me päästään taas aasin siltana meidän viimeiseen asiaan, eli sen urheilijan kautta ihmisen kuuleminen. Ja tota, nimenomaan siis se, että kysymyksessähän ei ole koskaan mun lempiaihe. Ihmisethän siis voi reenata vaikka 24 tuntia vuorokaudessa. Siis kaikkia jät, jos sä palaudut siitä. Ja kysymyshän ei ole siis siitä, että istutko sä liikaa, seisotko sä liikaa, reenaatko sä liikaa, vaan se on se kokonaiskuormitus. Ja tota, se on niin varsinkin, niin mä kuulen siinä, missä Peetu tekee vaan tämmöisten kivien, kivien kovien ammattilaisten kanssa yhteistyötä, niin mä valmennan aika paljon sitten tavallisia ihmisiä ja on siinä niin arjen helpottajana ehkä tietyllä tavalla mukana, niin kuulee yleensä siis sen, että just niin kuin sanoit, että ei ole aikaa, kun reenat kaksi kertaa salilla, ja sitten siinä ei ole mitään päätä eikä häntää sitten kahdesta kerrasta tekemisestä, niin siis se harjoittelun ja harjoitusohjelmien tekeminen ja laadinta pitäisi aina olla sen ihmiskohtaista. Ja se, no tämän päivän maailmassa on muutama ongelma. Aika iso osa ihmisistä lataa netistä harjoitusohjelman, minkä joku B-lehmus on sanonut, että tämä lonkan 90-90 auttaa kaikkien selkävaivoihin. Sitten kaikki tekee sitä 90 et, et saa niin, mutta se oli minusta hauska. Tota, niin kaikki tekee sitä 90 koska se auttaa tiettyihin juttuihin. Mulla esimerkiksi se auttaa, mutta se ihmiselle, kenellä on jo valmiiksi liikkuva lonkka ja saattaa silti selkäkipuu, niin se ei auta yhtään minnekään. Netti on pullollaan ohjeita, reeniohjelmiä, erinäköisiä online-valmennuksia ja muut vastaavaa. Sitten sä klikkaat sieltä, että mä haluan tämän. Se nettiohjelma ei tiedä, että kuka sä oot ja mitä sä teet ja kuinka paljon sä teet. Niin silloin se kuorma saattaa olla jotain ihan muuta, mihin se kuorma on suunniteltu. Se minkä takia mä tämän puheeksi, niin tämä viimeinen asia, mitä me piti Peetun kanssa tänään vähän keskustella, niin on myös se samassa tässä, tässä tota, sosiaalisen, sosiaali, sosiaalisen median tullessa enemmän ja enemmän tyrkylle, niin yhä enemmän ja enemmän valmentajat liputtavat vain yhden asian, eli omien puolesta, puolesta. Eli me nähdään nykyään somessa paljon enemmän niitä tyyppejä, jotka sanoo, aaman painonnosta ja muuten, niin painonnosta näkee paljon niitä tyyppejä, jotka sanoo, että yleisurheilijat ei voi tehdä voimaharjoittelu, että se jäykistää. Sitten tulee voimistelijavalmentajat sanoo, että me ei voida käydä salilla, kun sitten tulee isoksi ja jäykäksi. Ja se, mitä mä rakastan niin monet naiset sanoo, että ne ei voi käydä salilla, koska niitä lihakset vaan räjähtää käsiin. Siis mä oon käynyt nyt... 14 vuotta salilla keskimäärin seitsemän kertaa viikossa. Mä 65 kiloa. Mihin mun lihakset on räjähtänyt? Missä ne on? Ja se mulla ole niitä?
1: Joo, kyllä. Et tota...
0: Niin säkin oot miettinyt, miksi mulla ei ole lihaksia. Niin, te, tähän niin, on se,
1: niin Hyvä, kun sä luit tästä ilmeestä. Mutta joo, vähän näin se menee. Ja tota, uh...
0: Järkkaat mielipiteet on tällä hetkellä in, niin kuin se sun venytteli. Siis se tekee myös osittain sitä, että me demonisoidaan tosi paljon asioita.
1: Se on toisaalta ihan hauskaa, mutta, mutta et sit niinku, tavallaan jos sitä ironiaa ei ymmärrä, niin sitten voidaan mennä aika paasti pieleen. Eli urkin tämmöisiä, että jos nyt otetaan joku, joku ö, valmis, valmis ohjelma, näitä, näitä niinku on itsekin nähnyt paljon, että et on otettu joku joku vaikka nettivalmennus valmennus, ja nyt siellä on kahdelle ja puolelle sadalle ö, läntetty se sama ohjelma ja, ja sit sulla on ennestään vähän, koska ei ole sit ollut ehkä mitään, mitään esitietokyselyt, selvityksiä ja sulla on vähän selän kanssa ongelmaa jo muuten ja, ja sit, sit sulla on, sit sulla on tota kaksi kertaa viikossa treeni, jossa on Maastaveto, suorialoin maastaveto, romanialainen maastaveto, selän ojennus ja selän ojennus kiertäen. Ja sitten ihmetellään, kun se on entistä kipeämpi, vaikka sen pitäisi vaan vahvistua.
0: Oi, toinen ihana, eräs tuttavani joskus sanoi mulle, että vahva selkä on terve selkä. Mä oon tässä Peetu miettinyt, että mä oon vetänyt 200 kiloa maasta. Että kuinka vahva mun selkä pitäisi olla, että se ei olisi kipeä?
1: No kyllä se on varmaan 2.20. Okei. Okay. Hm. Ei auttanut. Tämäkin on niin kuin hauska tämä selkähomma, koska enemmän henkilökohtaisesti itse, itse joudun puuttumaan tai niin kuin hoitamaan niin selkäsuorana paljon tekeviä ihmisiä, kuten painonnostaji. Ja selkä on kipeä. Ja sitten, että no teetkö sä koskaan sinne jotain muuta liikettä kuin sitä, että pyrit pitämään sen nyt mahdollisimman suorana ja jäykkänä, aina kun sä käyt nostamassa. Sitten kun mä pyydän, että, no, että heitän kynän lattialle, nosta toi kynä mulle. Niin sitten se tehdään samalla tavalla kuin ottaa sen, sitä 200 kilon tangosta kiinni. Niin koska se selkä pääsee ylipäätään liikkumaan, koska se liike on sitä, mikä sen pitää kunnossa ja toiminnassa. Niin sillä ei ole niin tuossa tilanteessa, nyt kun se selkä kipeytyy, niin sillä ei ole mitään väliä enää, että kuinka paljon sä vedät maasta, koska ei se voima pelasta sua siltä kivulta noin niin kuin suoraan. Eli nyt se, että siellä niin olisi sitä liikettä ja siellä olisi vähän sitä monipuolisempaa käyttöä, että se nyt on ihan sama, että onko se sitten selkä tai, tai se hiirikäsi tai, tai sitten se jääkiekkoilija, jolla on, jolla on olkapäät väärinpäin niin laista johtuen, niin se vaatii sitä tekemistä ja se vaatii sitä monipuolisuutta sinne. Ja sitten nämä on tätä että jos, jos saa taas palata vähän siihen penyttelyyn, kun ei se saa mitään tämmöistä muutosta siellä aikaiseksi, niin sitten mä kysyn niin oikeasti että mikä se sen tarkoitus on, mitä sä sillä haet. Jos, jos se helpottaa sua rentoutumaan, niin okei hyvä, mutta ymmärrätkö sen silti, että ei se sun selkään tee sen enempää liikettä. Se
0: on itse asiassa hyvä, kun sanoit ton, että jos se auttaa sinua rentoutumaan.
1: Tai mihin taas ja meidän,
0: niin kuin, viimeinen pointti tässä meidän keskustelussa, me, mihin me nyt syvennytään, on se, että loppupeleissä se, että et tilat sen netistä sen reeniohjelman vai teetkö se sen itse vai tekeekö Peetu sen vai tekeekö Anni sen vai kuka sen tekee. Niin tärkein juttu siinä on se, että ensinnäkin se <laughs> yksikään harjoitusohjelma ei tee sinusta vahvaa vai liikkuvaa. Se harjoitusohjelma vaan silloin kun sen tekee. Niin voi sen tehdä. Se on ensimmäinen asia. Eli pitäisi saada sen ihmisen motivoitumaan, tekemään sitä juttua. Ja se ihmisen motivointi on kaikkein vaikein. Se, tota, mä itse asiassa, kun me puhuttiin Peetun kanssa, että mistä me tänään jutellaan, niin mä sanon, että yksi iso tekijä on se, että osittain siksi, että me naiset ollaan tullut, tultu urheilun pariin, niin urheilu ei enää riitä se, että PETU esimerkiksi hirveä auktoriteetti ja sanoo mulle, että älä venyttele vaan Jeffersonia. Ja sitten jos mä oon sitä mieltä, että paska marjat, että, 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 niinku, että ihan järjetön ajatus, niin eihän mua kiinnos tehdä sitä. Ja sitten kun mua ei tehdä sitä, niin en mä tee sitä. Että siis sanotaanko tälläin että, että, että 20-30 vuotta sitten niin urheilu on paljon helpompaa, koska ne urheilu, urheilijat on ollut ne työn orjat, mitä ollaan ruoskittu eteenpäin. Ja mä pistettiin tästä tv viestiä, niin mä sanoin, että musta on hauskaa, että nyt tietyllä tavalla siinä, missä valmentajat on ehkä Sanois mä oon väärässä, että mm. sä teet paljon enemmän niitä valmentajia, voitteko yhteistyötä minä, mutta valmentajat on ehkä avautunut Suomessa. Eli Suomessa on ruvettu ottamaan enemmän apua muualta, lääkäreiltä, ortopedeiltä, fysiatreilta, fysioterapeuteilta, osteopaateilta. Ollaan avattu sitä niinku urheilijan tielle, että sinne saa tulla muutkin auttamaan ja saamaan. Mä en tiedä, onko tämä tilanne nyt tietyllä tavalla uusi. Eli kun nyt kun tän on päästy, päästy että urheilijan ja valmentajan väliin ja elämä on päässyt eri tavalla väkeä mitä ennen, niin sitten sieltä tullaan just niin, että sieltä hyppää vuohiaan ja sanoo, että painonnosto on ainoa tapa tehdä nopeusvoimaa. Se joo. mutta siis ymmärrät siis, että jos mä otan, otan itselläni valmennettavaksi esimerkiksi, nyt se jääkiekkoilla kenellä on olkapäät, huonosti, niin tulee sinne, niin mä sanon, että hei, että me tehdään pelkkää tempaus. Tempaus on kuninkaiden laji, koska nyt kun mä oon kerrankin päässyt sinne, niin me tehdään pelkkää. Tempausta. Tai kun Peetu tuli mulle sama venyttelys niin sanoi, että nyt ei enää ikinä saa venytellä, muistakaa tämä ironia, nyt ei enää ikinä saa venytellä, nyt me tehdään pelkkää liikkuvuutta äärijutuilla ja näin poispäin, koska Peetun mielestä se on kaikkein paras juttu. No tässä on vähän käynyt siis mun mielestä semmoinen, ju- semmoinen vivahde, että ollaan niin unohdettu se, että, niin sanoin, että samaan aikaan me urheilijat ollaan muututtu siitä, että me ei olla enää niin auktoriteettihakuisia. Eli se ei riitä enää se, että joku sanoo, että teen näin. Monella urheilijalla on ne sitten kuntoliikkujia tai harrastelijoita, niin on hienoja ohjelmia, mitä ei toteudeta Ja se suurin syy, miksi niitä ei toteuteta, on se, että niitä ei koeta hyödylliseksi. Ja fysioterapia varsinkin varsinkin, urheilufysioterapia, koska se on ollut ennen vähän semmoista niin pirkkoja jumppaa, että siellä on se fysioterapeutti ja sitten me ja näin. Niin se on niin kuin, koki inflaatio ja kukaan ei halunnut mennä fysioterapiaan, koska siitä ei ollut mitään todellista hyötyä. Nyt se on vasta niin kuin, tulo... Tämä on siis, niin kuin, Älä ymmärrä väärin, mä en oo tätä mieltä. Ei, niin.
1: mutta tällä tällä aika lähellä se näin se menee.
0: Ja ollaan koettu, että sitten on mitään hyötyä. Ja nyt vasta 2020 vuonna fysioterapeutissa on pikkuhiljaa tullut trendikästä. Ja kun sitten on tullut trendikästä, mutta edelleenkin aika iso osa kokee sen, että esimerkiksi mä voin sanoa ihan suoraan, että sun hyppyheitto, hallinta, jutut, mitä sä oot laittanut mulla. Päätö teki mulla ohjelma, niin mä tein kaksi kertaa sen neljän viikon aikana. Koska mä oon kokenut itse siis, me, me ollaan jumpat, mutta siis nyt mä sanon Peetu, sitten, että mitä me tehtiin oli se, että mä sanoin suoraan, että mä en pysty venyttelemään, mä en pysty tekemään liikkupuistettuiin puolet tuntia reenin päälle, että ei mua vaan kiinnosta, jos mä oon tehnyt mun painonnostoreeni, niin mua ei kiinnosta jäädä sinne enää. No mitäs me tehtiin? Me lyhennettiin kaikkia sarjoja tosi paljon, monipuolistettiin ne sarjat, tehtiin ne Eli nyt kun mä teen alkulämpöinä ne osana sitä mun lajilämpöä, niin mun tulee tehty ne kaikki liikkuvuudet joka kerta, ja niihin ei ylimääräistä aikaa, koska ne on suunnitellut sinne reenin rakenteeseen. Mulle sanottiin esimerkiksi noista Jeffersoneista, kun puhuttiin pyöräisellä elämästä, mistä mä en tiedä kenestä Puhuksena, että painonnosta, joka nostaa suoraan siellä, selkäongelmiin. Tota, niin mulle laitettiin niitä Jeffersoneja, mulla on niinku laitettu ensimmäisen kerran kaksi vuotta sitten reeniohjelma. Mä oon tehnyt niitä kertaakaan. Koska jos mulla on lukenut reeniohjelmassa, tee pyöräisellä elämässä, ei se ole lukenut reeniohjelmassa, kun mulla on sanottu, että tee sinne reeni, mutta sitä ei ollut reeniohjelmassa, mä en oo kokenut sitä mielekään, En mä että käy mitä Se, tuntunut, se just siltä, että joku fyssäiri sanoi mun kuminauhat että ne on ihan jees, ja mä en ole kokenut, että siitä on mitään hyötyä.
1: Mm.
0: Niin tullaan siis siihen, että Peetu sanoi ihanasti, kun sulla oli ne ja kysyttiin, että mimmoinen on hyvä fysioterapia-valmentaja-valmennussuhde, niin sä sanoit, että semmoinen, mihin se urheilija uskoo. Niin tullaan siihen tärkeämpään pykälään, mikä liittyy myös siihen venyttelyyn. Että jos mä oon sitä mieltä, että mun täytyy joka päivä venytellä tunti, ja se tekee musta paremman urheilija. Niin Peetun tehtävä on laittaa mulle joka päivä muista venytellä, vaikka sillä ei ole sitten mitään tekemistä niin todellisuuden kanssa, koska sun tehtävä on sit niitä todellisia juttuja, mistä on sun mielestä apua. Siinä mun saa mut tekemään, mutta se iso osa siitä onnistumisen tunteesta on sitä, että musta itsestä tuntuu, että aamua kuunnellaan ja B mä teen asioita, mistä hyötyy. hyötyä.
1: Mä nappaan nyt vielä muutamaan kohtaan, mutta vähän vähä taakse jos oli paljon, <köhön> Tätä, jos Ihan, Ihana, että voin tähän palata vielä, mutta tuo, että nyt et jos se voimaharjoittelu kangistaa tai, tai tota jäykistää ja sen takia sitä ei voi tehdä ja ähm, mitä että näitä tämmöisiä klassisia esimerkkejä. painonnosta, että
0: mehän ollaan kaikki tosi hitait, kankeita, lihavia. Sehän se kaikkein niin, se ju- just suuri näin, juttu. Just näin,
1: mutta to, joo, kyllä. Tuossa on niin kuin mun hyvä esimerkki. Äh, Toissapäivänä juteltiin tuossa äh, tota, Lipsasen Simon ton, tota, Suomen parhaan kolmiloikkaajan ja hänen valmentajansa kanssa, koska mä oon nyt ohjelmoinut Simolle myös sitä voimaharjoittelua tällä hetkellä, niin me on muutettu aika paljon sitä, että sitä tota, et miten se on toteutettu verrattuna aikaisempiin ja nyt on maksimivoimakausi oikein niin kuin hyvässä vauhdissa ja valmentajan kommentti oli, että Simo ei ole ikinä täm, tämmöisen niin maksimivoimakauden aikana ollut yhtä vetree ja kimmosa ja pystynyt hyppäämään noin hyvin. Niin kuinka paljon se maksimivoima treeni sitten on loppujen lopuksi kangistanut, kun sitä on vähän mietitty kanssa niin kuin siltä kannalta, että mitä äh, ominaisuuksia se itsessään se urheilija, millaisia sen kannattaa hyödyntää, millainen se on jo niin kuin tässä pisteessä ja mitä se laji sitten vaatii että onko ne painonnostoliikkeet nyt sitten tai vaikka raskaat maastavedot tai muut, niin onko ne sille kolmiloikkaille nyt se paras vaihtoehto? Tätä voi niin jäädä miettimään, Mut, mutta niin tässä kumotaan, kumotaan osittain sitä, että nyt se raskailla painoilla tehtävä harjoittelu olisi jotenkin välttämättä jäykistävää tai muuta, koska sehän nyt ei pidä sitten taas paikkaa.
0: Mutta on ihan hauska, minkä sanoit, koska jos me mietitään yleisurille, että mitä ne tekee, mm niin he tekevät raaka rinnallevetoa remmeillä. Se on semmoinen, niin kuin mun mielestä yleisurheilijoiden ravuurijuttu, mikä tekee riipusta polven päältä olevat raaka vedot. Ja, mm-hmm. sanoi, että, että, ja sit kaikki tekee sitä, että sitten kolmi loikkaa, tai juokset sä kasia, tai juot kymppitön, tai maratonein, niin kaikki tekee sitä. Ja sitten taas itse asiassa, kun sanoit tuosta Simosta, niin, niin esimerkiksi semmoiset kuin, vaikka esimerkiksi raaka rinnalleveto rytmitetty ylöstyöntä, on, on niin kuin kolmiloikkaajalle kevyellä painoilla tehtävät, missä saat suunnamuutoksia ja ponnistuksia. Mm. Ja sitten sä voit tehdä ne niin kuin me tehtiin tänään, jolloin sä saat kuluta polvea selkään niin paljon. Eli siinä on monta asiaa, mitä pitäisi miettiä, niin kuin sanoit tästä sitten oman näkemykseni mukaan, niin on se, että eihän me kuluteta niitä samoja niveliä, mitä kulutetaan myös siinä lajissa, koska ihan liikaa ei voi tehdä. Et jos Simo rupeaa tekemään kolmiloikkaa tangon kanssa, niin sehän se selkää kaikki katkee sieltä. Ja sitten toinen asia on siinä se, että pystytäänkö tekemään niitä samoja ominaisuuksia ilman, että rasitetaan niitä niveliä jollain muilla liikkeellä. Ja sitten kolmas homma siis esimerkiksi se niin puutti tuosta raakarinnalle vedosta, mitä sillä kehitetään.
1: Niin just se, että se, niin aina pitäisi pystyä perustelemaan, että miten se palvelee sitten taas sitä lajia. Ja, ja sitten taas niin tämä, että jos me ruvetaan välttämään vaikka niitä laji, lajissa ö, toteutuvia nivelkulmia ja voimantuottoa, alueita, lihaspituuksia, niin miten se on sitten, miten se on sitä lajia palvelevaa. Mutta totta kai siinä pitää niinku miettiä just se, että minkä verran me kuormitetaan, millä tavalla, öö, millainen se volyymi, millainen se frekvenssi siinä harjoittelussa on. Tässä on niinku paljon, 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 paljon muut.
0: missä reenataan, että jos sä reenaat hirveän kovalla mm, alustalla, että osahan painonnostajista osahan ja myös sitten sit niin tekee esimerkiksi omat laji- tai voimareeninsä betoni kautta kumimattoalustalla, niin se on ihan eri asia kuin tehdä se, että mä teen esimerkiksi iskuvaimennatulla alustalla, mikä on pehmustettu, missä mun selkä ja polvet voi paremmin. Eli nähtä sitä niin kuin muutakin kuin sitä, että nyt tehdään vetoa ja maastavetoa, koska se on aina ollut näin, ja penkkipunnos.
1: Joo, ja sitten tästä päästään siihen toiseen, että, että et, et, et kyllä se pitää niin kuin toimia se mm, kommunikaatio nyt sitten juurikin fysion, urheilijan, valmentajan, on siinä sitten lääkäri, on siinä ö, psykologi, ravit, ravitsemustherapeutti, niin mikä se tiimi sitten ikinä onkaan. Niin se kenen kanssa siinä niin kun tarvitsee ja niin kun tulee oltua sitten yhteydessä, niin kyllä se, niin se kommunikaatio siinä täytyy pelata. Ja kyllä siinä pitää pystyä, just niin sanot, niin sitä että jos niin kuin sanoit, niin urheilijat, jos sä nyt oot semmoinen, että sä haluat sen tunnin venytellä päivässä. Ja ehkä meidän ei kannata lähteä sitä nyt ihan suorilta niin kuin kieltämään, mutta tota, mut toki sitä ei voi tehdä, tehdä nyt niin, että mä annan sulle tota, suoraan vapaudet, vapaudet, että venyttele tunti päivässä ja sitten taas muu, muu tota tiimi on ihan, ihan täysin sitä vastaan, että kyllä siinä joku, joku semmoinen tota, yhteisymmärrys kuitenkin pitäisi pitäis saavuttaa. Et on,
0: on, ja sitten mä sanoin Peetul tänään, että esimerkkinä mun hyvä esimerkki on harjoituspäiväkirjan pitäminen. Eli vaikka esimerkiksi kukaan ei koskaan lukisi mun harjoituspäiväkirjaa, mutta se, että jos mun lähettää viestin, vaikka että lähetäkö kuvan sun reenipäiväkirjasta, niin sil urheilija tulee ihan sika hyvä mieleen, että hei, että Peetul oli kiinnostunut mun reenipäiväkirjasta. Ja vaikka petu ei luki sitä kertaakaan, niin se nostaa sitä luottamussuhdetta sen urheilijan ja valmentajan tai fysion kanssa. Eli toisin sanottu on se, että se, se urheilija ei niin ku, kuunnella, vaan se urheilija kuullaan, niin se on se tosi iso juttu. Ja niin kuin että tietyllä tavalla ehkä tämän päivän ongelmiin, kun on paljon tukijoukkoja ja apujoukkoja, kun ennen ollut, vaan se valmentaja ja niin se on se auktoritäärinen totuus. Ja nyt kun ollaan olemassa ärsykkeitä ja somea ja nähdään, miten ulkomaalaiset reinoja harjoittelee, niin sille urheilijalle tulee painetta myös siitä, että teenkö niitä asioita oikein. Niin tietyllä tavalla sen urheilijan oman identiteettin ja polun vahvistaminen on tänä päivänä tosi tärkeää. Myös sieltä tukijoukolta tukeakseen sitä urheilijaa sille, että nämä asiat tehdään oikein. Koska mä kerron täällä kaikille salaisuuden. Sille ei ole ihan hirveästi merkitystä, että mitä tehdään. Silloin enemmän, että miten tehdään. Eli toisin sanottu millainen fiilis sillä urheilijalla on. Eli jos mä venyttelen ja musta on sen olo, että se auttaa mun liikkuvuuteen jos mä teistä passiivista niin se auttaa mua venymään paljon enemmän kuin se, että mä istun siinä lattialla asennossa 20 minuuttia ja venyttelen vaan sen takia, että mutta pakotettu venyttelee 20 minuuttia päivässä. Koska se mieli on siitä tosi jännä. Siitähän on tehty paljon tutkimuksia. Esimerkiksi se että koripallon heittotutkimus, missä koripalloilijat yksi porukka heitti 10 minuuttia aina reenin, reenin päälle kolmosia, toinen porukka lähti kotiin ja kolmas porukka mietti niiden kolmosten heittävistä. Niin ne, jotka heitteli siihen reenin päälle kymmenen minuuttia ja ne, ketkä kuvitteli heittelevänsä 10 kymmenen minuuttia, niin ne tekivät teki melkein samanlaisen tuloksen kuin ne, jotka ei heitellyt ollenkaan. Tai siis anteeksi, kun, siis he tekivät huono, jotka ei heitellyt ollenkaan, mutta ne kuvittelijat ja heittelijät oli lähes samalla tasolla. Niin päästään just nimenomaan siihen, että sitä urheilijan identiteetin tukemista, niin se ei ole niin ollenkaan mikään höpöhöpöjuttu, vaan se pitäisi nähdä sieltä myös. Ja se on semmoinen asia, mitä mä sitten taas kohtaan tuolla... Perusterveydenhuollon ja perusihmisten kanssa nimenomaan se motivaatio ja se löytäminen siitä, että jos se sun hiirikäsi rasittaa asua, niin miten mä motivoin sen ihmisen tekemään vaikka työpäivän aikana joku semmoisen harjoitteen, minkä se pystyy ihan oikeasti suorittamaan vaikka kolme minuuttia tunnin välein. Mikä, mikä on se juttu, mitä mä saan sen esimerkiksi nostamaan lapaa kolme kertaa pyöräyttämään taakse Meiningin, yksinkertaisia asioita, niin se on paljon tärkeämpää kuin se, että mä käsken hänen ladata Annin uuden fysioterapia-ohjelman netistä hintaan 2.9.90-meiningillä. Niin se on paljon tärkeämpää. Ei se, ei se, niin kuin sanoin, se ladattu ohjelma ei auta, jos sitä ei tee. Ja ihminen ei tee mitään, jos ei se koe sitä olevaa hyötyä kautta mielkästä.
1: Ei, ja sitten vaikka se olisi kuin hieno ja seksikäs se liike, niin siitäkään ei ole mitään hyötyä, jos se, jos se ei, ei tota palvele sitten, sitten tota, joko se on joku ihan, että nyt pitäisi kättä, kättä tota kuntouttaa ja sitten se on joku varpaiden kipristely jos se voi olla joku perä, mutta en nyt äkkiä keksi, että mikä mutta, tai sitten jos se on ihan täysin vaik, väärin vaikka annosteltu tai sitten just semmoinen, mitä ei kiinnosta tehdä yhtään, tai ei pysty tekemään tai ihan liian vaikea kun tämä näyttää hyvältä somessa, kun sä teet, niin silloin, silloin se on huono harjot. Ja vähän tästä niin kun, taas edellisestä, niin niin että et myös niin fysioterapia ja nimenomaan myös, sitten, myös, myös niin urheilufysioterapia, että tuotaisi sitäkin nyt vähän jo niin esille, että et, et mihin kaikkeen me sit pystytään sitä urheilijaa tai sitten siellä vastaanotolla ihan ketä tahansa niin auttamaan, koska kyllä tämä on, onneksi on menossa tämä meidänkin ammatti niin kuin siihen suuntaan, että tämä on vähän muutakin kuin sitä kella korvattu hierontaa ja kuminauha jumppaa. Niin ja venyttely, venyttelyn ohjaamista. Eli niin kuin annin olympia, olympiatason venyttely ei ole sisältänyt vielä yhtäkään venytystä tähän mennessä.
0: Eikä hierontaa. Sitten mä vähän katkeraa Mä yritin tänään monta tuntia sanoa, että mun sattuu alaselkää. Kukaan ei hieronnut vieläkään. Tehtiin vain jefferson kurli
1: mutta mut sitten taas, että jos, 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 niin jos me annetaan niin kun, ihmisten olla siinä uskossa ja, ja tavallaan ei kehitetä sitä myöskään sitä meidän omaa toimintaa mihinkään, niin milloin se sitten muuttuu toi, että et, tota, et, 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 ei ihminen tuo fysioterapiaan, koska se saa sieltä vaan jotain, jotain tota, tarpeettomia kuminauhajumppia, jotka ei auta yhtään mihinkään. Niin se nyt niin kun voi olla esimerkiksi toi nyt, että et, et, sä profiloit mutta tämmöiseksi niinku somepersoonaksi, niin, niin sanotaan, että se yksi, yksi niinku iso niinku hyvä asia siinä somessa on ollut se, että siellä pystyy niinku yleisölle ää, niinku näyttämään, että hei, fysioterapia on vähän muutakin kuin sitä kuminauhan jumppaa ja sitä hieronta. Ja silloin sieltä kautta sit voi tulla, että hei, että, että, että kun mä oon kokeillut nyt tämän kuminauhan kanssa vemputtaa noita alkulämpöjä 32 minuuttia joka treeni ennen, ja sit mä oon kokeillut nämä venyttelyt ja nämä ei auta, niin voisikohan tässä olla jotain muuta? Ja oikeasti sieltä tulee myös niitä asiakkaita, että hei, et mä näin, että, että sulla oli tämmöinen juttu siellä, että voisikohan tämä auttaa mua. ni niin silloinhan mä oon jollain tapaa onnistunut siinä tuomaan niin kuin tätä, mitä me oikeasti tehdään. Niin sitten taas uudelle ihmiselle tietoisuuteen, että hei, et siellä voi olla muitakin vaihtoehtoja kuin se venyttelyn puut. Tyhjentikö?
0: Tämä on ihan tyhjentävä vastaus. Mä vaan mietin, että minkä takia mä teen sitä kuminaa.
1: Minkä takia Anni tekee 32 minuuttia kuminaa, mutta mulla varmaan selvinnees tässä tulevaisuudessa. Ollut sulla on niin Heikko, maasta veton niin ei sulle voida laittaa isompaa painoa kuin se kuminaa.
0: Ihan vaan väki väkikansa siellä tiedoksi, että nykyään fysioterapian opintoihin on kytketty myös jonkin verran psykologiaa ja sitä ihmisten... Motivaatiokulttuuriin ja sitä, että mitä siinä meidän päässä oikein liikkuu. Ja mä näen se tosi tärkeänä. Ja se on ehkä semmoinen nouseva ala meillä ihmisten kanssa työskenteleville. Että meidän pitää oppia ymmärtää sitä ihmistä kokonaisuutena. Tarinan opetus lieneekin se, että älkää te siellä kuulokkeiden toisessa päässä, niin tyytykö siihen, että sanotaan, että teen näin. Kysykää, että miksi. Koska silloin, kun te tiedätte, että miksi te niitä asioita teette, se motivoiteita liikkumaan paremmin se, että te osaatte itse vastata sillä, kun väsyttää ja että pitäisi lähteä salille mulla on tänään se mun, mun juttu, mikä mun piti tehdä, että on ohjelmoitu, että joku selkä paranis, mm. kun te osatte vastata teidän kysymykseen, että mä teen sen siksi, että mun selkä ei enää sattuisi, mä teen sen siksi, että mulla jos niskat joka päivä kipeänä. Mä teen sen siksi, että kun mä nyt tämän hiirikäden on, on joutunut näihin ongelmia mulla vetää sitä hartia joka päivä, niin kuin mä käyn näin tekemes. Mä tiedän sen, että sit seuraavan päivän, kun me ollaan lähdössä tyttöjen kanssa hiihtolenkillä, niin se hiihtäminen on paljon mukavampaa. Se motivoi, kun te tiedätte itse, jos teillä on hieno lukee, että kolme liikettä, kaksi sarjaa ja näitä, ja teillä on hajukaan, miksi niitä tehdään, niin aika harva meistä jaksaa motivoitua. Sama pätee niin ruokailun suhteen, että jos te sanotaan, että syö puoli kiloa salattia ja teillä on hajukaan, miksi sitä syödään, niin aika harva meistä syö puoli kiloa päivässä. Pitäkää siis itseänne fiksumpana ja tiedustelkaa ja kyselkää, koska... On myös muitakin tiedonlähteitä kuin Google. Eli voi mennä vaikka Peetun vastaanotolla ja kysyä, että miksi mun täytyy tehdä
1: Ja Vielä parempi sen sijaan, että kysyy miksi, niin kysyy kolme kertaa miksi.
0: Niin, kyllä.
1: Niin Sitten sit tulee todennäköisesti aika hyvä perustu.
0: Mutta tämä oli tämmöinen meidän, mä paljastan, että tämä oli mun tämän seasonin ensimmäinen jakso. Ja tota, kiitos Peetu, että tulit vieraaksi. me tuli valomerkki täällä. OP-tiloissa ja kiitos Joni, että lähinosit taas studiota meille hetkeksi aikaa. Joni on tosiaan pelastanut mutta monta kertaa, että monilta reeneiltä ja podcasteilta ja muulla vastaavalle. Eli sen lisäksi, että käytte meillä tuolla undergroundilla katsomassa, että miten painonnosteet reenaa, niin tässä Pasilassa on myös tämmöinen hyvä sali kuin op sentteri Siellä voida, voida, voi käydä tekemään vähän painonnostoja ja moikkaamassa semmoisia urheilijoita, jotka reenaa kohti Tokioa. Esimerkiksi Anni-Marikin reenaa täällä. P-tuntevoittaja hei tavoittaa nykyään tuosta niin kuin mä sanon, postin takaa <laughs> Käpylän metsästä. Mikä se on Metsälää, missä se on? Eikö? Joo,
1: se on niin kuin metsälä, Käpylän, Käpylän aseman vieressä. r
0: Kyllä, r löytää. Ja Peetu löydätte myös, myös tuota somesta ja Instagramista ja muualta. Mä oon laittanut ne linkit tonne, tonne infoboksiin, niin käykää sieltä tutustumassa. Älkää varatko Peetulta kaikkia aikoja, koska Peetulla on tosi haasteellinen projekti mennessä, kun Annin venyttelyt kohti Tokioa. Siihen menee useampi tunti passiivista venyttelyä päivässä. Mutta me lähdetään nyt hakemaan tulle se viski ja pizza, minkä mä lupasin, että sä että jos se tulee mulle vieraaksi tänne. Niin palataan me asiaa sitten seuraavassa jaksossa. Kiitos taas teille kuuntelijoille, että olla mukana.
1: Kiitos minunkin puolesta.